1: Kenapa nih, kenapa nih, kenapa nih? Kok tiba-tiba ngomong kayak gitu nih Kak Acil? Ya,
0: yeah, as you know, I live in Indonesia for a long, long years and I can see the sun shining.
1: In Indonesian, please. Uh,
0: ya, yeah, gitu Nel. Matahari bersinar sepanjang tahun. Itu kan jendengin banget ya.
1: Tumben nih gak ngeluh kepanasan. Ada apa nih Kak Acil?
0: Nah itu kalau dipikir-pikir nih Itu kan sebenarnya nikmat sama anugerah Tuhan yang perlu disyukuri kan Jadi menurutku cara bersyukur yang paling tepat Adalah dengan memanfaatkan semaksimal mungkin sumber daya itu demi kemaslahatan kita semua Coba nih sekarang kita ngayal dikit Nel ya Kalau misalnya nih semua atap rumah atau kaca-kaca di gedung-gedung yang tinggi itu tuh Especially di kota dipasangin panel surya itu kayaknya bakal nggak cuma hemat di kantong aja tapi bakal signifikan banget buat menekan laju pemanasan global itu baru dari matahari coba deh, tiap daerah gitu ya punya potensi energi terbarukan yang beda-beda wih bayangin lagi, bayangin kalau semuanya itu bisa dioptimalin Diwujudin, keren banget tuh pasti.
1: Yeay, kecil for 2024!
0: <laughs> It's galah-galah. Tapi menurutku, emang sekarang nih, kita perlu banget punya pemimpin-pemimpin masa depan yang emang beneran peduli terhadap isu krisis iklim ini. Udah bisa dicek-cek tuh dari sekarang,
1: setuju banget ke kecil. Tapi sekarang gimana ya? Kalau kita cek dulu nih, potensi energi baru terbarukan yang kita punya dan cari tahu gimana sih supaya bisa memanen hasilnya dan apa pula nih tantangannya.
0: Sains Sekitar Kita
1: Sains punya peran dan penjelasan
0: tentang hampir setiap hal dalam hidup kita
1: Produksi KBR
0: dan The Conversation Indonesia
1: Sains Sekitar, Sekitar
0: kita. kita Halo, kita ketemu lagi di Sains Sekitar Kita Nama saya Muammar Syarif Acil
1: dan saya Cornelia Wendelina di Sains Sekitar Kita Season 3 Nah kali ini kita mau bahas soal potensi energi baru terbarukan alias EBT di penjuru Indonesia dan gimana sih cara kita memanennya.
0: Karena kita pengen banget nih ngebantu dalam tanda petik pemerintah gitu ya, ngewujudin lingkungan yang lebih bersih dengan cara transisi energi. Jadilah kita sekarang ngingetin lagi dan lagi kalau sebenarnya potensi energi EBT kita tuh banyak banget.
1: Kita dorong terus ya, Kak Aciel. Siapa sih yang nggak mau kalau ujungnya bisa lebih hemat biaya listrik, lingkungan bersih, teman-teman masyarakat adat juga nggak perlu kehilangan hutan mereka, dan kita jadi lebih sehat gitu. Indah banget kan ya kalau itu beneran kejadian. Tapi Kak Aciel, sebenarnya gimana sih potensi EBT yang ada di Indonesia?
0: Nah, kalau ngeliat data dari Kementerian Energi Sumber Daya dan Mineral, total potensi EBT per 2021 itu tuh ada 3.600an gigawatt. Paling gede potensinya adalah energi surya hampir mencapai 3.300 gigawatt. Lalu ada energi angin, air, gelombang laut, bioenergi, dan panas bumi. Nah, penelitian soal potensi EBT ini juga dilakukan oleh banyak lembaga lain. Contohnya, Institute for Essential Services Reform atau IESR. Bagusnya, kita mending dengerin langsung dari Akbar Bagaskara, peneliti bidang ketenagalistrikan listrikan dari ISR.
2: ISR sendiri juga memiliki perhitungan sendiri terkait dengan potensi ini dengan sebenarnya nilainya tidak jauh berbeda dengan perhitungan yang dilakukan oleh SDM. Mungkin yang berbeda itu di potensi energi solar di tempat kami itu lebih tinggi di angka 7.714 gigawatt. Dan ISR sendiri memiliki, kita mengakses ini berdasarkan persebarannya di tiap-tiap provinsi. Jadi kalau bisa saya rangkum terkait dengan persebarannya juga di penjuru Indonesia. Untuk tiap-tiap jenis EBT ini memiliki persebaran yang beda-beda, Misal sebagai contoh potensi surya itu terbesar itu berada di Sumsel, Jambi, Riau, Kalimantan, dan Papua. Jadi, di bagian timur Sumatera, Kalimantan, dan Papua, sedangkan untuk energi air itu banyaknya itu di Sumatera bagian utara, Sumatera Utara, Aceh, serta di Sulawesi, dan Papua, dan juga Jawa Barat. Sedangkan untuk angin itu banyaknya berada di bawah, di daerah Jawa, Nusa Tenggara, Sulawesi bagian selatan, dan juga Maluku. Dan yang terakhir itu biomasa bio, atau bioenergi itu. Karena itu terkait dengan biasanya hasil perkebunan, jadi potensinya itu paling banyak di daerah yang banyak perkebunannya, yaitu di Sumatera dan juga Kalimantan.
1: Ternyata selisih angka potensi energi surya besar juga ya. Apa ya sebab hasil penelitian ISR berbeda dengan ESDM?
2: Ini terkait dengan metode yang dilakukan. Tapi di ISR sendiri kita melakukan perhitungnya berdasarkan dengan data satelit, kita melakukan mapping, melihat potensinya, dan juga ketersediaan lahannya berdasarkan data satelit tersebut. Sebenarnya menurut saya ESDM juga melakukan hal yang sama, mungkin indikator atau parameter yang digunakan itu berbeda.
0: I see. Tapi meskipun angkanya beda, kesimpulannya tetap sama ya. Energi surya tetap juara potensinya sebagai energi terbarukan. Jadi sambil kita ngeluh panas dikit-dikit sama teman di sekitar atau teman di sebelah, kita dorong terus nih supaya sumber yang berlimpah-limpah ini bisa dimanfaatin.
1: Hmm, aku penasaran nih. Sejauh ini pemanfaatannya gimana sih, ke Akbar?
2: Kalau kita lihat cara agregat nasional. Dengan potensi total tadi sekitar 3600-an gigawatt itu, Indonesia sendiri itu, potensi yang termanfaatkan tuh masih cukup kecil, di angka 10,8 gigawatt, itu per September 2021, dan mungkin kalau sekarang 2022-2023 mungkin tidak akan jauh berbeda, sehingga itu akan sangat kecil, jadi kayak dibandingkan angka 10-11 gigawatt dibandingkan dengan potensi kita yang berada di kisaran 3600-an. Jadi memang masih banyak potensi yang masih bisa kita manfaatkan.
1: Ya memang sih, kita nggak bisa memanfaatkan secara langsung panas matahari, kecuali buat jemur baju, ya enggak? <laughs> Emang perlu alat untuk mengubah panas matahari tadi jadi energi listrik. Nggak hanya untuk mengolah energi surya, ini berlaku juga untuk air dan sebagainya. Aku paham sih, ini memang perlu waktu dan juga biaya. Tapi sebetulnya kayak apa ya tantangannya?
2: Untuk hidro dan geothermal itu tantangannya adalah mereka ini site spesifik, biasanya itu berada di daerah yang jauh dari kota atau jauh dari beban listriknya sehingga sehingga butuh eksplorasi lebih lanjut dan itu mengakibatkan waktu pembangunannya cukup lama kisaran bisa sampai 7 10 tahun di apa waktu pembangunan field geothermal ini sehingga kalau misal mau kita tarik untuk target terdekat itu, mungkin pembangunan hidro geothermal akan cukup tidak visible sih dan kalau untuk energi lain misal angin dan surya kita menyebutnya variable renewable energy atau VRE di mana kita itu tidak bisa mengkontrol keluaran energi yang dihasilkan dari jenis pembangkit ini karena mereka sangat bergantung pada faktor alam dan ketidakstabilan keluarannya itu tuh bisa mengganggu kestabilan di jaringan listrik terus untuk mungkin untuk biomassa kendalanya sendiri ada di bahan bakar biomasa ini karena tergantung dengan hasil-hasil perkebunan atau hasil- hasil alam di daerah tersebut dan biasanya membutuhkan jumlah yang banyak dan itu akan menjadi kendala di pembangunan biomasa ini akan tapi kalau misal secara umum kendalanya sendiri itu adalah Persebaran energi baru terbarukan ini itu tidak merata, hanya di beberapa wilayah tertentu. Sebenarnya di semua wilayah ada, tapi yang tadi saya sebutkan itu yang memiliki potensi paling besar. Kalau yang saya sebutkan tadi itu paling banyak, misal di Papua, di Sumatera, begitu. Sedangkan bahan listrik, listrik Indonesia itu ada di Jawa, gitu. Sehingga itu menjadi tantangan bagaimana sumber yang jauh itu, yang potensinya besar itu bisa dimanfaatkan untuk Jawa. Mungkin itu yang menjadi tantangannya sih.
1: Ada aneka rupa tantangan nih, mulai dari masalah lahan, geografi, dan juga faktor alam. Sehingga ya memang butuh waktu. Tapi nggak ada ya jalan ninja untuk memanfaatkan EBT.
0: Yang paling gampang instalasinya nih menurutku ya, energi surya nih. Masyarakat tuh bisa memasang panel surya sendiri di atap rumah mereka masing-masing. Aku aja pengen tau Niel.
1: Emang sih kak, ini keren banget. Kita bisa produksi dan juga konsumsi listrik sendiri di atap rumah kita masing-masing. Aku mau banget sih ini.
0: Iya nih aku juga lagi nungguin implementasi regulasi soal PLTS atap nih Maret kemarin kabarnya segera disahkan Nanti coba dicek-cek lagi deh
1: Oh yang revisi Permen ESDM nomor 26 tahun 2021 itu ya kak Aku baca-baca nih kabarnya bakal membebaskan konsumen dari batasan kapasitas instalasi Dulu kan sempat rame tuh Karena PLTS atap dibatasi hanya boleh pasang 15% aja dari kapasitas listrik yang terpasang Jadi gak signifikan gitu kalau cuma segitu aja Nah, ke Akbar mungkin bisa jelasin nih, ribet nggak sih pemasangan PLTS atap?
2: Untuk pemasangan sendiri, bisa memilih dua jalur. Yang pertama itu mengurus sendiri, jadi dan harus mengikuti beberapa langkah. Dan langkahnya itu, pertama itu harus datang ke PLN wilayah setempat untuk mengajukan permohonan. Terus nanti PLN yang akan melakukan evaluasi dan verifikasi terhadap permohonan tersebut. Terus kalau surat izinnya sudah keluar, PLTS atapnya boleh dipasang terus harus mengurus sertifikat layak operasi dan sertifikat tersebut disampaikan kembali ke PLN sehingga PLTS atap ini bisa terkoneksi ke jaringan gitu dan cara yang kedua adalah cara yang mungkin lebih simpel jadi pemasang ini menunjuk atau memakai jasa vendor atau IPC yang mana intinya pemasang ini akan terima beres jadi akan diurus oleh vendor atau IPC ini dan mungkin yang jadi perlu catatan adalah pencarian vendor atau IPC ini masyarakat belum cukup aware gitu bagaimana memilih vendor yang tepat dan atau ini harus menghubungi kemana sih gitu dan terkait dengan poin terakhir tersebut IASA sendiri memiliki inisiatif platform masih web-based platform namanya di dimana di platform tersebut tuh bisa menghubungkan calon pengguna dengan penyedia jasa tersebut si vendor atau IPC tersebut jadi di web kita itu ada direktori UPC Direktur IPC di daerah pemasang, gitu. Dan direkturnya, jadi ntar harus menghubungi kemana, dan juga bisa melakukan perhitungan membantu calon pemasang itu mengetahui potensi file atap di rumah atau bangunannya tersebut bisa dihitung, dan juga ada kalkulatornya, sehingga bisa melakukan perhitungan kasar terkait dengan biaya investasi yang diperlukan, terus kira-kira balik modalnya kapan di platform kita tersebut.
0: Kalau misalnya nih aku mau masang PLTS tuh ya, udah jelas aku bakal cari vendor mana yang bisa membantu aku dengan harga yang paling masuk akal ya kan. Jadi duduk eh ngeliat, oh udah beres semuanya. That's what I did. <laughs> ah, <tuh> terima beres aja ya kak. <tuh> Yoi.
1: Memang sih segala urusan itu udah dipermudah ya kak Ecil. Sampai ISR juga punya platform Solarhub.id tadi. Untuk membantu mereka yang berminat memasang PLTS atap sampai ke biaya yang juga dihitungin loh. Tapi gimana sih awareness masyarakat soal transisi energi dan juga minat mereka ke pemasangan PLTS atap?
2: Untuk masalah minat ini tergantung dengan tadi itu, apakah ini akan cukup menguntungkan ke depan atau tidak. Dan ini juga mungkin ke depannya minatnya akan makin tinggi karena biaya panel surya sendiri diprediksi ke depannya akan turun sehingga itu akan menjadi lebih menguntungkan buat masyarakat.
0: Tapi nih, kalau misalnya kita ngelihat data dari IESR ya, jumlah PLTS atap yang terpasang itu sebanyak 2.566. Mayoritasnya masih di Pulau Jawa. Apa kabar daerah lain ya? Terutama desa atau kampung yang akses listrik dan energi aja masih susah. Bukannya EBT itu saja di solusi ya? Atau ini cuman di pikiranku aja kalau sebenarnya penerapannya gampang gitu? I don't know.
1: Ada sih kak daerah yang udah mulai memanfaatkan potensi EBT, tapi mungkin belum banyak ya. Misalnya nih, aku pernah baca di Desa Bondan di Cilacap. Ini tuh salah satu dari banyaknya desa yang tidak mendapatkan listrik karena lokasinya itu dekat lautan gitu. Tapi karena potensi ebt yang besar banget nih, dibangun teknologi namanya Hybrid Energy One Pole atau HEOP, sebuah teknologi listrik yang menggabungkan energi angin dan juga surya. Hal serupa juga bisa kita lihat nih di Kampung Merabu di Kalimantan Timur yang kecil. Mereka itu punya perusahaan listrik sendiri dari energi surya dengan kapasitas 300 kilowatt peak. Itu tuh setara pasokan listrik untuk 20 tahun loh bagi kampung itu, kan banyak banget tuh. Lumayanlah aktivitas warga kampung jadi lebih mudah karena akses listriknya lebih terjangkau.
2: Pada dasarnya akan sangat baik jika suatu daerah mau itu kampung atau kota atau profesi dan lain itu bisa memenuhi kebutuhan energinya sendiri. Kita nyebutnya sebagai balans keseimbangan neraca energi karena dalam artian wilayah tersebut nanti tidak akan bergantung pada pasokan dari daerah lain sehingga kestabilan energinya akan lebih terjamin dan juga tidak akan bergantung pada hal-hal yang sifatnya volatile atau tidak stabil. Jadi pemanfaatan di daerah sendiri itu akan mengurangi cost juga dan juga akan menjamin ketersediaan energinya.
0: By the way nih, aku mau nanya. Pembangkit listrik EBT itu kan ada alat-alat yang mesti dirawat ya. Kalau misalnya nih ini dibangun di kampung-kampung gitu gimana ya?
2: Kalau untuk masalah bagaimana dengan biaya dan perawatan alat? Apakah efektif? Sebenarnya pengolahan energi ini juga tergantung dengan potensi energi terbarukan di wilayah tersebut. Jadi tiap wilayah tidak bisa misal oh, harus pasang surya, harus pasangin, pasang tergantung misal di wilayah tersebut ada Potensi hidro ya, itu yang dimanfaatkan. Ada potensi biomasa, yaitu yang dimanfaatkan. Jadi, memang benar-benar case by case, dan memang yang menjadi PR adalah bagaimana perawatannya. Sih, bagaimana kita bisa tetap memaintain teknologi yang susah dijangkau? Idealnya, warga lokal lah yang harus bisa mengoperasikan dan merawat teknologinya sendiri. Gitu, tidak bergantung pada orang yang tidak tersebut, karena misal kalau ada problem akan lebih cepat dalam menyelesaikan masalahnya jika orang tersebut berada di wilayah tersebut itu. Akan nah, tetapi prakteknya PR-nya tersebut adalah untuk memberikan capacity building atau mendidik sehingga warga lokal itu dapat melakukan hal-hal tersebut sendiri gitu. Itu yang mungkin akan menjadi PR sih.
1: Jadi tetap ada PR lanjutan ya soal edukasi Nah, anak muda bisa ambil peran aktif nih, mendorong desa mereka jadi desa energi. Apalagi anak-anak muda lebih melek informasi dan teknologi, ya enggak? Ada potensi lapangan pekerjaan nih buat kita anak muda. Bisa jadi insinyur energi terbarukan, ahli energi, ahli lingkungan, petani urban, atau periset transisi energi.
2: Kalau terkait dengan anak muda ya tentu saja kalau secara konvensional mungkin ya bekerja di sektor-sektor yang melakukan transisi energi gitu sektor-sektor yang sudah tersedia sektor-sektor sudah ada gitu dan mungkin jumlahnya tidak terlalu banyak dan kalau kita bicara anak muda nih tren sekarang adalah misalnya, adalah membuka bisnis atau startup gitu dan mungkin anak muda ini bisa bergerak di sana membuka bisnis atau startup yang bergerak di pekerjaan hijau atau green job dan memang belum semenjamur itu kalau kita dibandingkan dengan bisnis atau start tech di bidang pendidikan atau bidang bisnis lainnya akan tetapi, setahu saya pendanaan untuk bisnis yang berbasis transisi energi ini sudah mengarah ke arah yang positif. Sudah banyak pendanaan yang digerakkan ke arah sana, gitu. Sehingga, peluangnya tuh cukup ada untuk melakukan ini. Jadi, terkait dengan adanya pendanaan tersebut, diharapkan akan lebih menjamur anak muda yang membuka bisnis di e, sektor energi hijau ini. Dan dengan hal itu, diharapkan lapangan pekerjaan hijau, green job ini akan semakin banyak lagi ke depannya, dan dapat menyelesaikan masalah lingkungan juga gitu.
0: Mengutip kata-kata bijak yang pernah saya lihat intinya selama ada kemauan pasti ada jalan. Jadi
2: insentifnya adalah untuk generasi generasi yang lebih muda sih menurut saya sudah cukup banyak yang bergerak di bidang transisi energi ya. Sudah menjadi tren dan lifestyle karena anak muda sendiri itu lebih aware terhadap climate change terhadap perubahan iklim yang terjadi gitu dan sudah mulai konser gitu dan mungkin insentif terbesarnya adalah lebih itu sih ada kesempatan untuk berpartisipasi aktif untuk menyelesaikan masalah terkait dengan climate change tersebut.
1: Kita ketemu lagi di episode berikutnya Sains Sekitar Kita. Tungguin infonya ya di akun Instagram KBR Prime dan kbr.id. Saya Cornelia Wendelina
0: Dan saya Muhammad Syarif Achil. Thank you banget udah dengerin ya Kami pengen banget loh dengerin saran dan juga komentar kamu Jadi sampaikan aja langsung melalui podcast at kbrprime.id Bye. Bye Sains sekitar kita
1: Sains punya peran Dan penjelasan
0: tentang hampir setiap hal Dalam hidup kita
1: Produksi KBR
0: Dan The Conversation Indonesia
1: Sains sekitar kita.